1: die IG Metall will in der Stahlindustrie eine Vier tage woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Das werde eine zentrale Forderung der Gewerkschaft in den kommenden Tarifrunden sein. Das sagte Knut Giesler, er ist der IG-Metall-Chef in Nordrhein-Westfalen. Die Verhandlungen darüber beginnen im November, aber das Thema, das ist jetzt schon mal auf dem Tisch. An der IG Metall-Spitze in Bayern gab es unterdessen einen Führungswechsel, und ich spreche mit dem neuen IG-Metall-Chef in Bayern. Bayern 2 zur Person. Horst Ott ist gebürtiger Augsburger und hat schon Stallgeruch als Metaller. Das heißt, er hat eine lange Karriere bei der Gewerkschaft hinter sich. Ott ist gelernter Maschinenschlosser, aber seit 1989 hauptberuflich bei der IG Metall. Nach dem Studium an der Akademie für Arbeit in Frankfurt war Ott die letzten 30 Jahre bei der IG Metall Amberg. Erst als Fachsekretär, dann als Bevollmächtigter. Dort begleitete er unter anderem den Umbau der Gießerei Luitpoldhütte. Mit der IG Metall in Bayern will er die Zukunft digital und ökologisch gestalten. Jetzt ist er hier bei uns live im Studio. Guten Morgen, Herr Ott. Guten Morgen. Sie vertreten rund 380.000 Beschäftigte in Bayern. Wo und wie werden Sie denn Ihre Schwerpunkte in Ihrer Arbeit setzen?
0: Der als erstes, denke ich mal, ist einer... <kühm> der Schwerpunkte, dass man ankommt als Bezirksleiter. Was war ich bis jetzt? Nicht. Von daher will ich erstmal ganz viel kennenlernen. Ich kenne natürlich mein Amberg, ich kenne den Beruf als Bevollmächtigten, aber wie das in ganz Bayern ausschaut, ist natürlich nochmal eine andere Dimension. Das ist die eine Welt. Und die zweite Welt hat man natürlich Ideen, was man sagt, die Themen, die man angehen möchte, das war ja so der Ursprung der Frage, sind das Zusammenbringen zwischen Ökologie auf der einen Seite und Arbeitsplätze und Sicherheit auf der anderen Seite. Das ist, denke ich, einer der zentralen Punkte.
1: Die Lohnabschlüsse waren ja in der jüngsten Runde eigentlich ganz gut für Sie. Ähm, es gibt eine Lohnerhöhung ab diesem Juni um 5,2 Prozent, ab Mai 24 dann nochmal 3,3 Prozent. Das klingt ja erstmal ganz gut, gleicht aber die Inflation noch nicht ganz aus, oder?
0: Sie also haben die Inflationsausgleichsprämie vergessen von 3.000 ja, Euro. Von 3.000 Euro, genau. <lacht> Aber nö, ne, sie haben recht, es gleicht es nicht ganz aus. Da ist immer die Frage, welche Rolle haben denn Tarifrunden? Also wir werden nicht mit Tarifpolitik alles reparieren und alles machen können, was gesellschaftlich passiert. Das wäre ein Anspruchsdenken, das können wir nicht erfüllen. Wir haben einen wichtigen und großen zentralen Anteil, aber die andere Aufgabe muss der Staat zum Beispiel erfüllen. Also jetzt mache ich mal ein Beispiel, wenn der Spritpreis, wenn ich hier auf der Autobahn fahre und tanke, um 30 Cent teurer ist, wie wenn ich von der Autobahn runterfahre, dann hat das nichts mehr mit unseren Lohnerhöhungen zu tun, das auszugleichen, sondern das ist Spekulation und da sind mir natürlich als Tarifpartner ein Stück weit die Hände gebunden, da sind andere am Werk, wo man sagt, da muss man eingreifen, um sowas in den Griff zu kriegen.
1: Sie sind jetzt gerade beim Verkehr. Welche Branche steht denn Ihrer Meinung nach vor den größten Herausforderungen? Es gibt ja den Beschluss des EU-Parlaments von 2035 an, keine Verbrenner mehr zuzulassen. Das dürfte ja zum Beispiel den Wandel dieser Branche, ich sag mal, beschleunigen.
0: <lacht> ja, das ist elegant formuliert. Ja, beschleunigen trifft es, glaube ich, ganz gut. Zum einen betroffen sind alle Branchen. Das ist das Erste. Also Das verändert sich rasend schnell. Ich glaube, die Veränderung ist gar nicht mal das Problem, sondern die Geschwindigkeit in dem das passiert, ist eine unserer großen Herausforderungen und auf die E-Mobilität angesprochen. Ja, natürlich verändert sich da was. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass sich was verändert. So, weil es war noch nie gleich. Wir müssen halt die Veränderung gestalten und das wird eine der, der wichtigen Aufgaben.
1: Sie fordern ja einen Transformationsfonds. Das Wort muss ich ablesen. Das ist sozusagen <lacht> ein Topf Geld vom Freistaat. Und wer Mittel aus diesem Topf bekommt für die Entwicklung zum Beispiel neuer Produkte oder Produktionsprozesse, der sollte dann als Gegenleistung zum Beispiel Arbeitsplätze in Bayern halten. Haben Sie dazu schon mal das Gesicht vom bayerischen Finanzminister gesehen?
0: Tja, <lacht> nein, das Gesicht habe ich dazu noch nicht gesehen. <lacht> oder eine, eine Äußerung. <lacht> nein, kann ich Ihnen jetzt auch nicht dienen damit. Aber wenn er clever ist, dann freut er sich. Achso. Weil ich glaube, also Oberpfälzer, das ist das eine. Und das Zweite ist, ich glaube, es wäre besser, wenn er sich freut, weil jedes Geld, wo wir jetzt da investieren, ist Geld, wo wir uns dann in der Zukunft wahrscheinlich sparen bzw. Perspektiven schaffen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wir sind da eh hinterher. Andere Bundesländer sind da viel weiter. Also... Wenn er gut drauf ist und sich darüber freut, dann hätte er es eigentlich richtig gemacht.
1: Wenn er sehr gut drauf ist, wie viel Geld soll er denn dann in diesen Transformationsfonds geben?
0: Also ich weiß, dass jetzt Gespräche im Gange sind, dass man von sechs Milliarden als ersten Schritt spricht. Ich gehe davon aus, das wird nicht reichen. Es kommt darauf an, wie breit man es anlegt, welche Projekte das man angeht, in welcher Struktur das man es angeht. Entscheidend ist, dass sich nicht bloß die Technik verändert, sondern auch, dass die Menschen mitkommen und dann hat man was gekonnt und wie viel Geld das dann am Ende vom Tag kostet, das wird man sehen.
1: Sie sind jetzt Chef der IG Metall in Bayern. Das heißt ja nicht nur Abschlüsse zu verhandeln, sondern das heißt auch, wenn es hart auf hart kommt, mal eine Insolvenz zu begleiten, Sozialpläne zu unterstützen. Was war denn Ihre härteste Aufgabe bislang in Ihrer Erfahrung als Gewerkschafter?
0: Poh, also härteste. Was für mich prägend war, war zum Beispiel Auseinandersetzung bei der Leupold-Hütte. Wenn du innerhalb von drei Stunden zwei Betriebversammlungen hast, einmal ist die komplette Belegschaft dabei und in der zweiten Versammlung sind es dann 100 weniger mhm. und die Plätze sind dann vor dir leer. Mhm. Das war etwas, wo du viel darüber nachdenkst, was da passiert ist. Ansonsten sind Sozialpläne ja immer Fluch und Segen. Auf der einen Seite gibt es Regelungen für Menschen, wie es weitergeht, beziehungsweise Regelungen, wenn es nicht mehr weitergeht, dass es geordnet für sie eine Perspektive hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon etwas, du machst lieber Tarifabschlüsse für, ja, für Inflationsausgleichsprämien wie Sozialprämien.
1: Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank für den Besuch. Das war der neue Chef der IG Metall Bayern, Horst Ott. Herzlichen Dank.